Welcome to another installment of Everybody Needs a Bit of Scienza. Class is in session. Follow the professore in his advanced wine seminars during the Vinital International Ambassador Certification Course Flagship Edition in Verona. Seminars were on the 10 must-known Italian soils, i vini del fuoco, i vini del mare, and i vini del ghiaccio. Just think fire, water, and ice. Very Game of Thrones, but way more nerdy. And of course, starring our very own superhero, Professor Scienza. Oh, and for all those English speakers only in the house, Scienza's sidekick, Francesco Marchio, was there to back him up all the way, translating all the material on the spot. Chin chin wine nerds! Before the show, here is a shout out to our new sponsor, Ferro Wine. Ferro Wine has been the largest wine shop in Italy since 1920. They have generously supplied us with our new t-shirt. Would you like one? Just donate 50 euros and it's all yours. Plus, we'll throw in our new book, Jumbo Shrimp Guide to International Grape Varieties in Italy. For more info, go to italianwinepodcast.com and click donate. Or check out Italian Wine Podcast on Instagram. La qualità del vino prodotto sull'Etna, sia bianco da caricante, caricante è il vitigno, sia rosso che è il, diciamo, sono i, i due, il nerello mascalese e in parte anche il nerello cappuccio, è determinata da molti fattori. Un fattore importante è l'attitudine, un fattore importante è L'esposizione, vedete, noi abbiamo indicato su questo belt, su questa fascia, le varie esposizioni, nord, nord-est, nord-ovest nord e la parte sud. La parte più, eh, possiamo dire, più vitata è la parte nord, questa parte verde. La parte verde in alto è quella più eh, coltivata a vita. Poi abbiamo la parte centrale e poi abbiamo la parte invece... Eh, a sud che è quella meno coltivata a vite, quella che so, c'è viticoltura ma ci sono altre culture, pensate al pistacchio per esempio. Ecco, questo è importante perché la, il suolo ha sì una sua importanza, però il suolo è abbastanza omogeneo. Vedremo che ci sono suoli di eruzioni antiche e suoli di eruzioni più recenti, ma dal punto di vista fisico-chimico non sono molto diversi. È molto più importante l'esposizione e l'altitudine. So the soil on Etna uh, are not that different. Uh, there are um, quite homogeneous soil, of course some are more recent, some are older, but what are the key factors on Etna is altitude and exposure. We have uh, on the northern part on Etna, the green part is where the viticulture is more um, uh, present, while the southern part uh, is uh, where we have less uh, uh, viticulture. It, it, Professor just said it's very, very important to bear in mind these two uh, uh, altitude and exposure. That's make the difference when we talk about Etna wines. Ecco, vedete, qui sono indicate le, la cronologia, uh, diciamo così, della, della, delle esplosioni vulcaniche. I suoli più recenti sono quelli di colore violetto, sono quelli delle parti, possiamo dire, a nord-est e quelli più recenti invece nella parte eh, sud-ovest. Una cosa molto importante è che noi abbiamo dell'Etna una visione unitaria di un cono vulcanico. Attorno all'Etna, specialmente nella parte sud, abbiamo decine e decine di coni. 
che sono il risultato di antichissime esplosioni, che non ci sono più, ma che hanno lasciato tutte le loro tracce. Quindi nella parte su voi troverete una conformazione molto articolata del paesaggio, perché ciascuna di queste cose che vedete sono un, un vecchio cono vulcanico. Yes, from here we can see uh, the, the, the age of the soil, so the, 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 the purple, the violet one are the old lavas, and the more recent are the green ones. The greens are more uh, concentrated in the southern part of Etna, and uh, it was just saying that um, here also the landscape is different. You have uh, many different craters for the Etna. In total, on Etna, we have more than 300 craters. So these are the area where you notice a difference on the landscape when you go to Etna. Allora, si possono distinguere eh, tre grandi zone di produzione dove vengono, eh, in un certo senso, eh, considerate altitudine, esposizione e origine geologica del, del suolo. Quindi, vedete, i tre colori rappresentano tre zone. L'elemento fondamentale che distingue le tre zone è la precocità. Per una viticoltura di montagna, possiamo dire, la precocità è una caratteristica importante. Quindi le, le tre variabili, eh, esposizione, altitudine e suolo, determinano una diversa precocità dei fenomeni vegetativi della pianta e poi naturalmente della maturazione. Quindi noi abbiamo una, una zona precoce che è quella azzurra vedete poi abbiamo una zona tardiva che è quella verde che è quella sud fra l'altro importante e abbiamo una zona diciamo così a media precocità che è quella rossa allora la zona più precoce è a nord voi direte ma come a nord è la zona più precoce beh sull'Etna la zona più precoce è esposta a nord poi abbiamo la zona rossa che è un po' più alta in quota ed è, vedete, gira tutto attorno al, al vulcano perché è quella quota lì che dà la precocità. E poi la parte invece eh, più tardiva è quella verde in fondo, quella eh, che è meno vitata. Queste sono le tre zone, io non entro nel dettaglio, ma potete eventualmente, le slide vi, vi penso che vi verranno date, ma è interessante perché questa distribuzione non è sempre comprensibile, perché uno può pensare che a nord ci sia la zona più tardiva, invece qui sull'Etna, a nord, c'è la zona più precoce. Sì, questa è una mappa che ci dice che le aree di produzione production based on ripeness. Qui um, you have uh, uh, three different color and there is a precocious area, middle area and a tardive area. It's, it's interesting to notice that the precocious areas is on the northern part of Etna. So um, the The tardive area is the southern part. Uh, most people tend to think the opposite, but actually it's not. It's uh, on the northern part where the viticulture is more uh, uh, present is the, the precocious area. And then you have this uh, uh, middle area in, uh, in red. You can notice that they all go around the volcano. And uh, this is another uh, important map to see when we talk about exposure and altitude on Etna, how it impacts on viticulture, very important. Uh, you have all the details in, uh, uh, in here regarding the rainest and the, 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 the temperature. It's a very nice slide, but I think you can you know, um, um, have a look later on detail on, on this. 
I just want to move to the next one and give some room to the, to the question. Questo è un esempio eh, di un profilo di un suolo eh, vulcanico etneo. Non è l'unica tipologia, ce ne sono tante tipologie a seconda dell'età in cui questi suoli si sono formati, ma più o meno hanno eh, tutti le stesse caratteristiche fisico-chimiche. Sono suoli molto areati, perché sono suoli leggeri. Voi ricordatevi che una delle caratteristiche fondamentali per avere un vino di qualità è un buon drenaggio. La vite non deve mai stare con i piedi nell'acqua. Questo è fondamentale. Allora le migliori qualità del vino sono sempre correlate all'attività radicale che è molto forte dove c'è molto ossigeno. Poi eh, hanno, eh, questo consente alle radici di andare molto in profondità quindi di raggiungere anche degli strati eh, molto interessanti dal punto di vista nutrizionale, ma anche ricchi di acqua, quell'acqua che serve per, per vivere, non per, per morire. Poi eh, abbiamo una buona conduttività termica, dove c'è poca acqua, dove c'è molta aria, i suoli si riscaldano più facilmente e questo è fondamentale per avere una buona attività vegetativa all'inizio in primavera nelle quote più alte. A mille metri, se non c'è una buona reazione, se non c'è un buon riscaldamento della, del terreno, la vite non riesce ad completare il suo ciclo in tempo, perché avrebbe dei grandi ritardi e quindi poi la maturazione avverrebbe molto tardi, eh, a novembre, quando le condizioni ambientali non sono favorevoli. E poi questi suoli hanno una caratteristica molto importante, che è comune anche ai suoli di pantelleria. Una particolare argilla che si è formata dall'evoluzione dei, dei depositi vulcanici, che si chiama allofana. Questa allofana cosa ha di caratteristico? È come una spugna. Voi sapete, le argille sono dei minerali astrati. Voi pensate a tutte le argille, non so, il caulino, la momorilonite, eccetera. Sono tutti quanti dei particolari eh, minerali che hanno una specie di copertura sopra e sotto e in mezzo tutta una serie di forze, di forze eh, che sono eh, alimentate dai cationi, da questi, dal potassio, dal calcio, dal magnesio, ma non voglio entrare in dettaglio. Allora, quando arriva l'acqua, questi due strati del pacchetto si aprono e l'acqua entra. Poi, quando si asciugano, si restringe. Ecco, l'allofana è una di queste argille che riesce ad avere molta acqua e la cede durante l'estate. Quindi è una specie di riserva d'acqua fondamentale per, per le viti che vivono in un ambiente dove non piove per sei mesi. Yeah, so here the professor talked about uh, uh, what we have actually on the slide and what is important for a soil to, um, uh, have, uh, to, 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 to deliver a quality wine. Especially on Etna, uh, with the altitude, it's very important the soil has, been, has to be aerated, um, that, uh, that the ground environment encourages road development, no water stagnation, stagnation good thermal conduction, And then he's um, explaining about allofane, 
and uh, that uh, is this type of soil that acts like a sponge to receive the water for all summer. So basically when it's raining, it's act like a sponge and then release the raining uh, step by step when it starts to be uh, hotter. Um, um, bear in mind that on Etna, the rainfall is double than Sicily, the average rain on Etna. So it's raining much more than Sicily, um, as, um, as we know. But this alofane soil, it's really, really important when they do, uh, for a quality uh, Etna wines. Una, una cosa eh, brevissima, un particolare. Voi notate in questa immagine quasi l'assenza di orizzonti. Gli orizzonti sono quegli strati che sono visibili in un suolo e che sono visibili perché hanno colori diversi. Li vedremo bene nel, nell'ultima lezione di, di martedì quando parleremo eh, di soli morenici. Sono il risultato dei processi di formazione del, del suolo agrario. Abbiamo l'orizzonte A, A1, poi l'orizzonte B, C e la roccia madre. Più antico è un suolo, più evidenti sono naturalmente gli orizzonti. Più recente è un suolo, meno tempo ha avuto quel suolo per evolvere. Ecco, se voi notate, nei suoli vulcanici recenti non ci sono quasi orizzonti, ce ne sono solo due, A e poi tutto il resto è un BC. Questo vuol dire che è un suolo molto recente, è un suolo che non ha avuto tantissimo tempo. Allora questo per dirvi che un suolo è il risultato di milioni di anni, milioni di anni. Ecco, noi non rispettiamo quasi mai questa storia geologica, perché con le macchine che abbiamo a disposizione, con gli aratri, facciamo degli scassi di un metro, un metro e mezzo, cioè, e portiamo gli strati profondi in superficie e quelli in superficie li portiamo in profondità. Questa è stata la logica della cultura del suolo nell'Ottocento e della metà del Novecento. Così facendo però i terreni sono molto fertili, vanno molto bene per fare cereali, però noi perdiamo l'identità del suolo. Non è più il suolo terroacolo, è un suolo artificiale, è un suolo che con la ratura io ho distrutto. Ciò che quel suolo ha impiegato milioni di anni per farlo, io in mezz'ora l'ho distrutto. Allora questo per dirvi che è fondamentale quando si prepara un vigneto di non rovinare la distribuzione degli orizzonti. Bisogna fare una lavorazione con i reaper, cioè con queste ancore, che tagliano il lastrato ma non capovolgono gli strati. Questo è fondamentale. È importantissimo se vogliamo mantenere l'anima di quel suolo. Mm. Uh, from this picture we can see there are no layers. So the, the recent soil, they have no layers, uh, as we saw some picture before. And um, Professor Jia was talking about the importance uh, of terroir and what's happened in the past, especially in the, the past century, was uh, where, the way, where we were using a very uh, big plague and all the soil were going upside down and the result was uh, a very fertile soil, so it's very good soil for, for, you know, for, for agriculture. But we, we destroy the soil in that way, because if you do that, then uh, the concept of terroir it will miss, will miss it, the soil, because you, you mix everything together. What they're doing now is try to preserve the soil. In, in this way, you can keep identity on, uh, um, on the different soil on different parts of, uh, of Italy, especially. Alcuni esempi di come si presentano questi suoli. Questo, vedete, è un suolo, possiamo dire, sabbioso. Eh, eh, sono piroclasti, sono materiali recenti e non c'è stato il tempo di creare il tufo. I materiali sono incoerenti come sono usciti 
dal, dal, dal vulcano. Vedete, questa è una tipologia molto frequente nell'Etna, nel come molto frequente è questa tipologia. Qui sono delle bombe, cioè i materiali sono più grossi, ma sono frammenti di lava incandescente che quando vengono esplosi e escono si raffreddano e si raffreddano in questi sassi molto irregolari. Cioè, immaginatevi una, una, una pasta fatta con acqua e farina molto, 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 molto acquosa, se voi la, 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 la lanciate, la schizzate, poi quando scende da tutte queste forme ed è frequente questo tipo di, di, di suolo. Yes, these two pictures that just show two different soil on Etna. The first one, there are both pyroclastic soil, uh, and that's they are basically how they uh, came from the vulcano, how they erupted from the volcano. And they have no time to sediment, so there are the original ma uh, material from the volcano. This is more sandy uh, soil, and this one is more uh, coarse, uh, coarse soil, but both are uh, pyroclastic soil. Uh, this is actually more, more recent because it didn't break down to become sandy yet. Ecco, qui abbiamo, uh, direi, uh, la dimostrazione che del ruolo che ha l'altitudine e l'esposizione. Vedete, qui non ci sono considerati i suoli perché i suoli sono abbastanza uniformi, omogenei nella loro uh, caratteristica, poco influenzano il vino. Però quello che conta molto è l'altitudine e l'esposizione, vedete. This is a study of Narello Mascanese on Etta according to altitude and exposure how the grey variety reacts on the aromas. Qui si vedono bene le differenze, vedete, nella dimensione degli aerogrammi. Ci sono veramente dimensioni importantissime. C'è una cosa, è un'esposizione a sud che la parte centrale, questo piccolo areogramma vuol dire che il vino non esprime molto, mentre la parte a nord è molto più grande, quindi vuol dire che le possibilità di espressione del nerello a nord sono molto maggiori che non a sud. So this is very different from the soave one that we saw on Garganega. Here we can actually notice a big difference between uh, uh, on the grape variety and aromas uh, on uh, uh, it depends on the exposure or which uh, slope is it or which altitude. It's, the diagram are very different from one to each other. Yeah, this was the end of uh, the wine of fire. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.